0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Jouw Beste Versie. Ik ben Denise Anna en als je net zoals ik elke dag weer jouw beste versie wilt zijn, ben je hier op het juiste adres. Hallo, wat fijn dat je er weer bent. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Met mij gaat alles goed. Het is vandaag maandag. Ik heb vanmorgen lekker gesport. Ik had een lek day en ik was echt sterker dan ooit. En mocht je het hebben gemist, ik doe natuurlijk nu die 100 dagen droogtrain challenge. En ik ben bijna op de helft nu ik dit uh, opneem. En... Um... Ik voel me oprecht fitter dan ooit. Maar goed, dat is niet de reden dat je deze podcast hebt aangeklikt. Ik wil namelijk vandaag met jou hebben over uitstelgedrag. Ik merk namelijk zelf dat mensen altijd van alles willen, maar dus niet doen uh, omdat ze het uitstellen. En laat mij nou een paar tips voor je hebben die mij heel erg hebben geholpen om bijna niet meer uit te stellen. Uh, ik gebruik deze tips nu al ruim drie jaar, want drie jaar geleden kreeg ik ineens een soort van ...ja, wake-up-moment. En hierbij hoort het stoppen met uitstellen natuurlijk ook bij. Dus ja, laten we lekker beginnen. Mijn allereerste tip, die kan een beetje vreemd klinken... ...maar oké, okay, je moet hem eventjes horen. Kies een identiteit die jij vanaf nu bent. En nu kan ik me echt wel voorstellen dat je denkt... ...oké, okay Den, tot hier en niet verder... ...even met beide benen op de grond blijven staan, hè. Ik was dus laatst het boek Elementaire Gewoontes opnieuw aan het luisteren. Ja, ik doe dus sinds kort aan luisterboeken echt I love it... En um, als je boeken dus opnieuw gaat lezen of luisteren, blijf je elke keer nieuwe dingen horen. Althans, van diezelfde boeken, want daar ben ik natuurlijk heel erg van. En uh, ze vertelde dus in dat boek dat je bij het aanleren van nieuwe gewoontes als eerste een nieuwe rol of identiteit moet aannemen. En vanuit daar kan jij dus jezelf nieuwe gewoontes aanleren. En ik ga je nu een voorbeeld geven. En als je deze hebt gehoord, dan heb je waarschijnlijk wel een beetje het idee van... oh, wacht even, dit klinkt best logisch. Nou, dit voorbeeld werd dus ook in het boek gegeven. Dus uh, je staat op een feestje en iemand biedt je een sigaret aan. Dan kan je zeggen, oh nee, ik ben gestopt met roken, ik hoef niet. Of je zegt, nee, ik rook niet. Zeg maar, het gevoel achter deze twee zinnen is zo anders. Zeg maar, bij het eerste antwoord van, nee, ik ben gestopt met roken, dus ik hoef niet... Is jouw identiteit in je hoofd dat je een roker bent? Althans een ex-roker, maar je bent er nog een soort van mee verbonden, mee verweven. Dus het hoort nog bij jouw rol, bij jouw identiteit. Bij het tweede antwoord, ik rook niet, ben je gewoon iemand die niet rookt. Zeg maar, als iemand aan mij een sigaret aanbiedt, dan zeg ik ook, nee, ik hoef niet, want ik rook niet. En dit kan je dus bij heel veel situaties toepassen in het leven. En het mooie is dat jij gewoon zelf, jouw eigen rol, jouw eigen identiteit... ...helemaal zou kunnen schetsen hoe jij wil dat hij eruit ziet. Wat je bijvoorbeeld ook kan doen is dat je op een blaadje of weet ik veel op je computer of je laptop weet ik veel... ...dat je daar echt je meest ideale identiteit gaat omschrijven. Oké, okay, ik ga even een voorbeeld voor mezelf geven. Ik heb dit namelijk bij mezelf ook gedaan drie jaar geleden en nou, life changing. Dus zeg maar, ik ben dat papiertje kwijt, maar wat er ongeveer op stond was... ...ik ben een fit girl... En ik sport ook 4 tot 5 keer per week. En ik vind het heel erg lekker om 4 tot 5 keer per week te sporten. Je ziet mijn spierdefinitie best wel goed. Die zie je gewoon het hele jaar door, omdat ik eigenlijk het hele jaar door sport, omdat ik het zo lekker vind. Daarbij vind ik het heel erg fijn om mijn lichaam uh, puur en onbewerkt voedsel te geven. Uh, ik eet dus zo min mogelijk uit pakjes en zakjes. Want ik ben een fit girl en daarbij voel ik mij heel erg goed. Um, ik drink elke dag minimaal 2 liter water. Want ik zweet natuurlijk heel veel eruit, omdat ik elke dag bijna sport. Mijn huid is ook echt mega aan het stralen. Ik heb bijna nooit onzuiverheden. En mijn waardes in mijn lichaam zijn ook echt optimaal. Ik heb een heel erg gezond lichaam. Ik voel me heel erg gelukkig. Ik voel me heel erg fit. Ook als ik bijvoorbeeld een sprintje moet trekken voor de trein... of een trap op moet rennen, kost me dat geen moeite... omdat ik zo topfit ben... En daarbij zegt mijn omgeving ook altijd tegen mij dat ik een fit girl ben. En dat ik heel erg sportief ben. En dat mensen zouden willen dat ze zo fit als mij waren. Nou, beetje dit schreef ik dus drie jaar geleden een keertje op. Nou, drie jaar geleden was ik echt mega lui. Ik vond de sportschool niet leuk. En ik wilde ook gewoon niet bewegen. Mijn zin die ik altijd tegen mensen zei was zelfs... Ik ben lui, ik haat sporten. Ja, dat heb ik dus echt gezegd. En kijk heel eventjes vandaag de dag... Alles wat ik toen heb opgeschreven, dat doe ik nu. Dat ben ik nu. Ik sport zes tot zeven keer in de week ondertussen. Ik voel me fucking fit. Mijn huid straalt. En mensen zeggen ook tegen mij, nou had ik echt maar 10% van jouw sportieve discipline. Nou ja, gewoon alles wat ik toen had opgeschreven, dat ben ik nu. Dus die rol, die waar ik toen echt van dacht, ja nou ja, echt... I wish, ben ik nu gewoon geworden. Uh, hiermee wil ik dus zeggen dat jij gewoon een keer echt moet opschrijven voor jezelf. Hoe ziet jouw meest ideale persoon eruit? En vanuit daar kan jij dus gewoontes gaan uh, aanleren aan jezelf. Want dit is nou eenmaal hoe die persoon dat doet. En nu zeg ik niet dat je heel erg geforceerd allemaal dingen moet gaan doen. Want zo ziet jouw meest ideale persoon eruit. Het stukje mindset in het leven is echt key. Dus als je daar al een beetje aan kan werken, dan gaat. Op een gegeven moment vanzelf alles wel ja, rollen, flowen. En voor je het weet, is het gelukt. En dit heeft ook natuurlijk met het stukje manifesteren te maken. Waar ik ook altijd heel erg voor me bezig ben. En waar ik echt wel wat meer over ga delen binnenkort. Want ik merk dat er wel interesse in is. Ik heb dat een beetje voor mezelf gehouden. Want ik dacht, ja, dan vinden mensen mij straks echt zo'n zweefteef. En ja, op zich ben ik dat ook weer niet. Maar ook weer wel. Maar weet je, ik ga er gewoon een keer wat over delen. Maar even terug naar dit. Dus... He, schrijf een keer jouw meest ideale persoon op. Zie wat er gebeurt. En, oh ja, en vergeet niet om wat je hebt opgeschreven dagelijks door te lezen. Of om de dag. Ik las het echt dagelijks door. En ik ben er een soort van in gaan geloven. En look at me now. Dus... Mijn eerste tip, kies een identiteit uit. Als tweede, de volgende zin, niemand anders gaat het voor je doen, is echt mijn levensmotto geworden. Ik zal hem nog een keertje voor je zeggen, niemand anders gaat het voor je doen. Wil jij een mooier leven? Dan moet er actie zijn. En daarin ben jij degene die het voor jou moet doen. Actie leidt tot meer actie. En de zin, niemand anders gaat het voor je doen, heeft mij serieus een keer van de bank gehaald om te gaan sporten. En... Dat moment is ook ondertussen drie jaar geleden. En dat moment, dat is mij zo bijgebleven dat ik die zin dacht... dat ik toen van de bank stapte en toen ben gaan sporten. Ik vond dat zo bijzonder. Dus dat is een soort van mijn houvast in het leven op echt alle fronten ondertussen... dat niemand anders het voor mij gaat doen. En wat ik dan ook heel vaak voor me zag, is dat niemand bijvoorbeeld mijn lichaam kan overnemen... en voor mij kan gaan sporten. Er kan ook niemand in mijn lichaam zitten en voor mij vroeger naar bed gaan. Of er kan niemand in mijn lichaam zitten en voor mij vroeger op gaan staan... Um, nee, dit soort dingen, jij bent de enige die dit soort dingen kan doen. En dit gaat niemand, maar dan ook niemand anders voor je doen. Deze mindset heb ik echt bij alles in het leven en al helemaal bij ongemakkelijke dingen. En ik had bijvoorbeeld laatst, ik heb natuurlijk mijn nieuwe YouTube-serie, de beste versie van. En hier trainen en eet ik dan mee met uh, andere creators. En voor deze serie moest ik deze creators benaderen. Althans moest, het is mijn eigen idee. Ik heb de serie helemaal zelf bedacht. Ik heb alles helemaal uitgewerkt. Ik heb de mensen gezocht, iets filmen, editen, noem maar op. Maar ook de gasten moest ik zelf benaderen. Als ik eraan denk, krijg ik het al een beetje benauwd. Want ik moet dus gewoon zelf een DM sturen naar deze mensen die ik niet persoonlijk ken. Zij kennen mij ook niet of niet persoonlijk. En die moet ik dan ineens gaan vragen voor mijn eigen YouTube-serie. Nou, braaf. Dood en dood eng. Maar goed weet je, niemand anders gaat het voor je doen. Nou ja, nu heb ik natuurlijk wel een manager, dus een influencer manager, die het eventueel voor mij zou kunnen doen. Maar dan weet ik dat het een soort van manager tegen manager gaat worden. En ik heb liever dat ik dan die creator zelf even spreek. Oké, okay, en als derde, deze komt voort uit nou ja, wat ik heel veel hoor, is dat mensen voor zichzelf willen beginnen. Dus niet meer voor een baas willen werken, maar voor zichzelf. Maar dat ze het dus niet doen door uitstelgedrag. En uh, dit snap ik natuurlijk ook helemaal. En ik weet ook waar het vandaan komt. En dat is iets wat je jezelf eventjes moet afvragen. Van waarom stel je het eigenlijk uit? En vaak is het dus de angst voor de actie die je moet nemen. Om heel eventjes weer uh, mijn YouTube-serie als voorbeeld te nemen. Ik uh, had dus alles helemaal perfect uitgedacht voor de serie. Van oké, okay, we gaan het zo doen. Dit is het concept. Uh, zo ziet intro, outro, logo, uh, edit. Alles is helemaal gecoverd. Alleen nu de gasten nog. En die moest ik nog vragen. Maar ik had gewoon dus wel een beetje angst. Van ja, straks word ik afgewezen. Straks lezen ze het wel, maar reageren ze niet. Of ja, weet ik veel. Hebben ze er een mening over? Dus door deze angst stelde ik het uit om die gasten allemaal te vragen. Maar ik wist hoe dan ook dat ik deze gasten sowieso moest gaan vragen. Want anders is er helemaal geen serie. <laughs> dus ik, ik stelde het uit. Maar ik voelde, of ik hoorde mezelf ook zeggen van ja, maar... Ik doe het morgen wel, want ja, ik durf het nu niet. Totdat ik het doorhaal dat ik dit dacht. En dat ik het dus aan het uitstellen was door angst. Toen dacht ik, oké, okay, deze angst die is er. Het mag er ook helemaal zijn. Maar omdat ik deze angst nu heb, hoef ik niet mijn acties uit te stellen. Ik kan ook gewoon dezelfde acties gaan doen met angst. Ja, het is niet dat je angst hebt dat je niks meer kan, toch? Dus... Dat dacht ik bij mezelf van, oké, okay, die angst die is er, maar we gaan het toch doen. En we hebben het gedaan. Ik heb echt de leukste gasten in mijn serie. En er blijven nieuwe gasten bij komen. Dus je kan ook best wel acties nemen met angst. Dus als jij een nieuw bedrijf wil opzetten... Komt daar ook angst bij kijken? Sterker nog, een nieuw bedrijf of iets nieuws opzetten is pure angst. Gewoon alles wat je doet is gewoon angst. Uh, slaat het wel aan? Ben je creatief genoeg voor een naam? Heb je een logo? Hoe ga je alles uh, indelen qua planning? Gewoon alles is nieuw en wat nieuw is is vaak eng. Maar omdat het eng is, hoef je niet de acties uit te stellen. Je kan ook met deze angst het enge aangaan en acties nemen. En vaak als je over dat ene drempeltje bent gaat het ook allemaal wel vanzelf. Maar gewoon dat eerste ding, die eerste actie, dat is altijd een, een ding. En als je daar overheen bent, komt het allemaal wel goed. En als vierde punt wil ik het hebben over het vertrouwen op jezelf. Dit is iets waar ik persoonlijk erg mee bezig ben de laatste tijd. Dat ik op mezelf kan vertrouwen en mezelf kan vertrouwen. En hiermee bedoel ik eigenlijk dat ik op mezelf kan rekenen, no matter what. En ik ben er wel de afgelopen drie jaar al mee bezig geweest. En ik ben nog heel erg ver gekomen. Maar ik merk nu sinds dat ik deze 100 dagen droogtrain challenge doe. Zo, het is een mond uh, ...ben ik mezelf een paar keer tegengekomen dat ik uh, even niet op mezelf kon rekenen. En daar schrok ik heel erg van, want ik dacht dat ik echt altijd op mezelf kan rekenen. Maar het blijkt dus van niet. En misschien klinkt het een beetje vaag, dus ik raad het nu voor je uitleggen. In mijn affirmatieboekje heb ik uh, drie jaar geleden de zin opgeschreven... ...ik kom altijd voor mezelf opdagen. En als ik deze zin lees en als ik hem hoor, dan geeft het mij een gevoel van... ...dat het lullig zou zijn als ik mezelf laat zitten... Want ik heb een commitment met mezelf gesloten. Van ik kom altijd voor mezelf opdagen. Alsof ik een soort van BFF ben van mezelf. Ja, het klinkt een beetje raar, maar zo zie ik mezelf. Dus het is gewoon lullig als ik een afspraak niet nakom. Dus als ik met mezelf heb afgesproken, we gaan sporten... Dan gaan we sporten, want ik zal het echt lullig vinden voor mij als ik dat niet nu ga doen. Want ik heb het afgesproken met mij. <laughs> het is precies hetzelfde als je met een vriendin een afspraak hebt. Stel je gaat morgen met een vriendin sporten om 6 uur ochtends. En jij denkt om 5 voor 6. oh my god, ik heb echt geen zin, ik draai me nog een keer om. Dan denk je toch, nee, dat is echt vet lullig, want die vriendin die staat nu op mij te wachten... Die is ook gewoon vroeg ter bed uitgekomen. Ik kan het niet maken om haar nu te laten staan. Dat is lullig. Zo kan je ook gewoon alles op jezelf betrekken. Jij bent je eigen beste vriendin. En jij moet het met jezelf de rest van je leven doen. Dus beter maak je het gewoon echt een mega feestje om überhaupt met jezelf te zijn. Dus daar ben ik nu heel erg mee bezig. En nu eventjes waar ik dus laatst zo van schrok dat ik dacht... Wow, ik dacht ook op mezelf kon rekenen, maar ik kon het eventjes niet was, um, oké, okay, er was een strandfeestje. Ik woon uh, vlakbij Scheveningen, ik woon in Voorburg en dat is... Uh een half uurtje ongeveer van het strand vandaan. Als het zomer is, dan ben ik eigenlijk elke dag op Scheveningen te vinden. En daarbij leef ik dan ook echt voor die strandfeestjes. Want ik vind die zo gezellig. Ik vind dat zo leuk. Lekker weer. Iedereen is gezellig. Een hoop bekenden. En ik vind dat gewoon echt superleuk. Nu was er dus uh, vorig weekend de opening van een strandfeest. Wat echt gewoon een van mijn favoriete strandfeestjes is. Iedereen hier in de buurt, die ik persoonlijk ken, die ging. En ik had al een soort van een week onbewust in mijn maag het gevoel van shit, iedereen gaat naar dat feestje, maar ik ga niet... want ik wil gewoon even niet in de verleiding komen... om te drinken, om te eten. Uh, nee, ik ben deze challenge aan het doen... en ik, ja... Het is voor mij nu even beter dat ik gewoon thuis blijf, dat ik even niet in de verleiding kom. En straks als deze challenge voorbij is, dan kan ik wel weer gaan, maar nu eventjes niet. Dus ik had ook geen kaartje gekocht, ik kon ook helemaal geen kaartjes meer kopen. Het was wel helemaal uitverkocht. Nou, het was dus de avond van het feestje, zaterdagavond. En ik zat alleen thuis. En het was een soort van een spanning die zich al de hele week aan het opbouwen was. Van, oh my god, ik ga niet naar dat feestje. Iedereen gaat en ik ga niet en ik zit hier in mijn eentje thuis. Er is geen leuke film op tv, er is niks te doen, iedereen is daar en... Ik voelde me dus zo verdrietig. Ik heb dus serieus, ja ik vind het heel chanant, maar ik heb dus serieus geheld dat ik niet naar het feestje ben gegaan. Nou, daar ben ik dus zo van geschrokken. Ik ben, nou, voor mijn gevoel heel erg zelfverzekerd. Maar dat ik zo'n extreme FOMO ervaarde, dacht ik echt, Den, wat de fuck. Hier moeten we even aan gaan werken, want dit is niet normaal. Kom op zeg, er komen nog zoveel feestjes aan. Um, de meid kan even één keertje niet eens, je moet meteen tegen huilen, ja, nee, nee, zo wil ik niet zijn, wacht even. Dus daardoor ben ik weer heel erg met mezelf bezig geweest van, oké. Okay. En omdat ik hier dus zo van ben geschrokken, dacht ik, ja, ho eventjes. Ik ga nu er alles aan doen om met mezelf net zo gezellig te hebben als dat ik het op een feestje zou hebben. Maar ik wil niet afhankelijk zijn van externe factoren, omgevingen, mensen, om het leuk te hebben. Nee, ik wil gewoon weten van mezelf, als ik alleen ben, kan ik het ook heel erg leuk hebben. Het is gewoon fijn als je dat vertrouwen hebt in jezelf. Van hè, als ik een keer alleen ben. Is het niet erg. Want ik ben er voor mezelf. Ik vind het leuk met mezelf. Want ik kan dit en dat en dit gaan doen. En dan moet ik er zelf nog wel even achter komen. Van wat vind ik nog meer leuk om alleen te doen. Dus, eh, nou ja, sporten vind ik natuurlijk leuk. Maar op zaterdagavond ga ik niet naar de gym. Nee, echt niet. Dus ik moet eventjes op zoek gaan naar dingetjes. Wat ik heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld eh, een kleurboek voor volwassenen. Nou ja, dat zie je mij niet heel snel doen trouwens. Maar er is vast wel iets in het in het leven, wat ik leuk vind om alleen te doen. Net zoals vroeger, ik kon echt uren met de Barbie's spelen. Echt uren in mijn eentje met de Barbie's. Ik had echt gewoon een mega fantasie en ik ging er helemaal op. En het was helemaal, ja, amazing om te doen. Nou, nu ik je toch spreek, mocht jij nog tips hebben hiervoor, stuur me eventjes een DM. Want uh, ja, ik ben echt op zoek en ik wil deze FOMO gewoon niet meer voelen, want... Zo ben ik niet. En ik ga dus ook voor deze FOMO even een andere identiteit aannemen. Oké, okay, lieve, lieve schatten. Heel erg bedankt weer voor het luisteren. Ik zou het heel erg leuk vinden als je deze podcast wilt delen met vrienden, familie... waarvan je denkt dat zij het ook moeten horen. Vergeet me ook niet te volgen. En tot de volgende aflevering. Doei!